0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous Paris Saint-Germain, hebdomadaire, une demi-heure d'infos et de débats autour du Paris Saint-Germain. L'équipe ce soir, Jonathan Ferdinand, salut Jonathan. Salut Thibault, Journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain, Oh My et les passions Saint-Germain. Exactement. Et Clément Pernia, également journaliste. Salut Thibault, salut à tous. Salut Clément, et également supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. C'est parti pour un mois de février chargé pour le PSG. Avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, il y a Marseille, mercredi, en Coupe de France, en 8 de finale. La victoire contre Toulouse ce week-end vous a-t-elle rassuré avant ce match face à l'OM Ce sera notre premier débat. Et puis Christophe Galtier l'a dit, assumé ce week-end après la victoire contre Toulouse. Il veut que l'équipe joue pour Messi. L'entraîneur parisien a-t-il raison de faire tout pour Messi On en débat dans quelques minutes. Et puis comme tous les lundis, on verra ce qu'on fait nos clubs franciliens, tout sport, conflit ce week-end. Mercredi, 21h10, Stade Vélodrome, premier très gros match d'un mois de février chargé pour le Paris Saint-Germain, un mois qui a démarré par deux victoires. Montpellier la semaine dernière et donc Toulouse, samedi au Parc des Princes. Victoire difficile pour le PSG qui a été mené 1-0, à 0, coup franc de Van den Boomen, de Naruma dans le but. 1-0 pour le TFC Hakimi égalise, superbe frappe et puis Messi donne la victoire sur une passe décisive d'Ashraf Hakimi victoire et 8 points d'avance au classement sur l'OM et Lens, Marseille battue hier soir par Nice, 3 buts à 1 Jonathan Clément à deux jours de OM Paris Saint-Lamain rassuré par le PSG ou pas non, non, du tout enfin si, parce que le PSG
1: gagne ses matchs et il y a Messi et Hakimi, ça commence à bien fonctionner entre eux mais même si Marseille a perdu hier parce que Nice a fait un super match l'OM c'est fort c'est très très fort
2: donc euh, un peu inquiet un peu inquiet Rassuré non parce que équipe trop vulnérable trop fragile encore trop de lacunes trop peu d'intensité trop peu de, de haut niveau quelque part et trop peu par rapport à ce qu'on attend de cette équipe et de ses joueurs euh, pas démesurément inquiet, en revanche, parce que l'OM montre aussi des failles. Euh, L'OM joue mieux que le PSG, l'OM produit un plus beau jeu, l'OM est peut-être l'une des plus belles équipes de Ligue 1 cette année, mais l'OM est aussi vulnérable contre les gros, on l'a vu contre Nice euh, hier. Il euh, y a des espaces derrière, si tu si tu joues un peu, si tu proposes du contenu, il euh, y a de quoi faire de belles choses, il y a de quoi les mettre vite en danger défensivement. Si Propose du contenu, ça fait déjà une première condition. On a, on a le droit de se dire que contre l'OM, contre le rival historique, mmh. Paris va faire un peu plus que ce qu'il ne fait récemment, on a le droit de l'envisager. J'en suis pas forcément convaincu, mais on peut l'envisager.
0: Euh, je vous propose qu'on commence par les points positifs, parce qu'à priori, il mm -hmm. y en a peut-être un peu moins que les négatifs, ça devrait aller plus vite, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais bon, on est d'accord que la bonne nouvelle de ce, cet après-coup du monde est l'une des rares, c'est Ashraf Hakimi, on... Messi aussi, mais on voit voilà, les deux, le les deux, les deux parce que Hakimi pour moi c'est sa
1: meilleure période depuis qu'il a signé au PSG. Mmh. Euh, il a gommé ce petit ce petit souci de gestion de match où il allait souvent s'embrouiller avec des adversaires avant la Coupe du Monde et c'était un peu un peu agaçant cette frustration. Et puis dans les performances il est super bon. Mais il y a aussi Messi, Messi il fait un match contre Toulouse qui est assez exceptionnel, deux poteaux, un corner et sur et sur un, un tir en fin de match je Merci. crois. Il, il marque des buts, il est métronome aussi un peu plus du jeu, il redescend bien. Donc il y a ces deux vrais cas individuels qui sont très positifs
2: il y a Danilo aussi oui ce que j'allais dire mais sinon euh, da -Dani pasta, hein. da Danilo euh, qui pour moi avec Achraf est l'homme du match euh, samedi au parc lui c'est vraiment une bonne nouvelle pour plusieurs raisons déjà il a été blessé pendant la coupe du monde et on, voilà il y avait une forme d'incertitude le PSG est très diminué défensivement Ramos est blessé qui me permet d'être toujours parvenu on sait que Paris va avoir besoin d'un grand Danilo euh, ces prochaines semaines face aux, pour les grosses échéances. Oui. Euh, on sait que Marquignot, c'est plus fort que a Danilo à côté. Ça recule moins. C'est plus solide globalement. Euh, là, au milieu de terrain aussi, alors qu'il on l'a le plus vu derrière, au milieu de terrain il a fait une grosse prestation. Il a démarré en défense, et puis quand... Ouais, euh, il a fait des différences, il a calmé il a le, jeu, le, il a le jeu, il a orienté le jeu. Il va il être, il va il être a... décisif, sa polyvalence, son dimension athlétique, son, sa taille font du bien au PSG. Il est vraiment très très important, et euh, voilà, c'est aussi, aussi une très bonne nouvelle. Euh, L'autre, c'était d'accord, c'est aussi l'une des...
1: Ouais, euh, moi, je le, le préfère même le en, projet, en défense. Pour pourtant, j'étais l'un des détracteurs de Thomas Tuchol quand il avait replacé derrière, et au final, c'est là où il est le meilleur au PSG. Donc... Danilo, on en parle assez peu, c'est un joueur qu'on va dire il est sous-coté, on aime bien utiliser ce terme mmh. je trouve que dans les performances, il répond souvent présent surtout en défense centrale
0: Alors, là le choix est fait parce qu'il est blessé mais euh, si Ramos euh,
2: revient rapidement, euh, Ramos ou Danilo pas de débat pour moi, c'est Danilo mais bon. euh, je pense qu'on est d'accord sur le constat après la question c'est qu'est-ce qui va être fait euh, on sait que Galtier voue une grande admiration et un profond respect à Sergio Ramos qu'il l'a toujours mis depuis qu'il est là, qu'il en a fait un titulaire indiscutable. Euh, Est-ce que Christophe Galtier va pouvoir aller voir Sergio Ramos dans les yeux en lui disant « Non, non, tu seras sur le banc ». Moi, j'en suis pas, trop, pas très convaincu, euh, d'autant plus qu'il manque du monde en milieu, avec la blessure de Renato. L'option d'Anilo en milieu est aussi euh, une possibilité pour Galtier. Euh, moi, je mettrai Danilo Marquinhos derrière, mmh. pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là. Ça devrait être le cas mercredi, puisque Ramos ne oui, oui, sera sûr. pas... Euh, euh, et a priori, de toute façon, Ramos n'est pas, pas prêt de revenir. Donc, euh, oui. on mais pas il, pas il a repris l'entraînement aujourd'hui. Il a repris l'entraînement. Donc euh, on verra peut-être que l'option sera, sera prise de, de, de sectoriser mais avec Danilo. De
1: toute façon, on ne va pas se mentir. Avant de faire la feuille de match, PSG, Bayern, même PSG... Enfin, Marseille, c'est mort, mais c'est avant le Bayern... Il va choisir, il va mettre Ramos, c'est évident, tout le monde le sait, parce qu'il y a un enjeu, il y a tout ça, il y a, il y a la, la pression du transfert. Donc euh, malheureusement, je pense que ce sera Ramos-Marquinhos.
0: Alors vous me parliez de Messi parmi les points positifs et ce sera notre deuxième débat, donc on, on va entrer en détail sur Messi dans, dans quelques minutes. Mais revenons sur Ashraf Hakimi, je voudrais qu'on l'écoute, il est passé en zone mix, ça a été le seul d'ailleurs à s'arrêter face dans cette zone d'interview après la victoire contre Toulouse. Et on lui a demandé pourquoi en ce moment il était depuis la Coupe du Monde bien meilleur que les semaines précédentes
1: plus libéré, plus de, 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 de penser, de aussi de changer mon mentalité et de ne penser pas les choses mal et de, et de prendre les choses positives de l'équipe et, et comme ça je peux aussi
3: aider à l'équipe.
0: Voilà c'est mental, euh, nous dit euh, Hakimi, euh, c ça rejoint un peu ce que tu faisais sur le terrain Jonathan finalement où ira le moins, mais a priori même en dehors du terrain où on ouais, sait que l'année dernière, avec, euh, ça passait pas trop avec le clan des Sud-Américains. Mais du coup
1: je comprends pas, ça veut dire que... Le Maroc, ils ont fait une superbe Coupe du Monde, mais ça veut dire qu'ils se mettaient la pression pour cette Coupe du Monde Ou ils espéraient peut-être, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas, pourquoi, pour, à quel moment il se dit bah, « je suis libéré de la Coupe du Monde » parce qu'il n'y avait pas de pression. Le Maroc, à, à aucun moment, on s'est dit « le Maroc va jouer la gagne », par exemple. Donc mmh. je ne comprends pas ce, ce, cette, ce, 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 ce blocage mental qu'il avait, mais tant mieux s'il l'a plus. Mmh. Mais j'aimerais bien que bah, dans des interviews à l'avenir, qu'il nous l'explique pourquoi il avait ce blocage mental.
0: Akimi, euh, Paris aura besoin d'un grand Hakimi pour, euh, pour briller sur la suite de la saison, mais notamment là, ce mois de février sur lequel on s'intéresse et, et tous ces grands matchs qui arrivent
2: Oui, c'est un joueur qui, euh, qui apporte offensivement, euh, qui sait être décisif dans des moments importants. Euh, je trouve que ça m'a marqué, samedi au parc, il apporte aussi une forme de grinta et d'agressivité que d'autres n'ont pas. Je Vous pense à... sur place. Hein, je précise, ouais, oui, j'étais au parc. Et, au parc et, et euh, non. 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 Mais d'ailleurs, pas que sur ce match hein, depuis hein, un bout de temps. Ouais. Euh, on l'avait vu aussi à Reims où, pour le coup, il était peut-être un peu trop excessif et un peu trop énervé, mais euh, on a des joueurs trop tendres. Euh, Fabien Ruiz, Carlos Soler euh, ça ne met pas beaucoup le pied euh, ça manque d'agressivité parfois et Hakimi lui il contrebalance ça euh, je ne parle même pas des trois de devant qui ne oh vont pas forcément hyper, hyper beaucoup au contact lui Hakimi il met le pied il va à l'épaule il va au contact il insuffle un état d'esprit qui va être nécessaire au PSG pour, euh, pour battre des grandes équipes je précise euh, de ce qu'on m'a dit des coulisses de cette zone mixte qu'une euh, interview très intéressante au début on lui pose des questions sportives et après on est vite, devenu, euh, on est vite, vite passé aux questions sur euh, Mbappé et son absence et il a décidé de partir euh, donc c'est dommage je trouve euh, ouais. parenthèse mais c'est hyper dommage de, de l'avoir en zone mix rarement et, et de poser des questions euh, médiocres oui bon après la zone mix c'est pas non plus le, on n'est pas sur un entretien ouais, je pense qu'il y avait mille, mille questions ans, à poser ouais, sur le match sur la dimension après, sportive après le problème
1: du PSG c'est qu'il verrouille tellement le club ouais, oui. verrouille tellement ses joueurs que hum. souvent la zone mix c'est le seul moyen d'avoir accès ou via des sponsors à des interviews des joueurs. À la queue, du coup. donc euh, ouais c'est ça pour avoir des questions
0: intelligentes, il faut regarder BFM Paris <rire> Exactement. Voilà, ça va très bien. Euh, les points positifs, bon, on, on les a résumés, on parlera de Messi dans quelques instants. Est-ce que vous voyez ce Paris Saint-Germain, depuis la Coupe du Monde, où bon, la reprise a été compliquée, euh, progresser Est-ce qu'il y a des progrès, notamment sur la semaine dernière et avant d'entamer cette. En euh, termes de résultats. Parce que c'était irrégulier en,
1: mmh. en reprise de Coupe du Monde. Seulement euh, en termes de résultats Seulement en termes de résultats, parce que tu enchaînes avec deux victoires de suite. Euh, mais sinon en termes de jeu je trouve que c'est très très limité à part, bah, à part Messi mais on en parlera après ouais. mais sinon en termes de jeu ça reste encore limité en termes d'intensité ça reste limité donc à part les cas individuels je vois pas trop de, de progression, je sais pas sur quel levier le PG va s'appuyer justement on en parlera après, pour moi le levier est tout trouvé on en parlera après, ouais. je fais du teasing mais je vois pas sur quel levier le PG va se reposer pour gagner les cinq matchs risque qui arrive
2: entre le PSG et l'OM et Les autres, il y a une forme d'incohérence sportive, puisque les deux matchs à peu près potables du PSG, donc les deux derniers, euh, deviennent potables à partir du moment où Neymar et Mbappé ne sont plus là. Donc, la question, moi, je pense que la question... Après, déjà, tu les, mets, tu, tu, tu les mets dans la catégorie potable ces matchs-là, toi. Oui, potable parce que euh, deuxième mi-temps contre Montpellier est plutôt correct, il y a du pressing, euh, l'équipe joue plus haut. Euh, contre euh, Toulouse, il y a eu aussi une deuxième mi-temps où ça allait mieux. Euh, et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le projet de jeu Et en fait, ce qui se passe, et on en parlera tout à l'heure, c'est que quand les trois de devant sont là, l'équipe ne joue que pour les trois de devant, et il n'y a pas de jeu collectif, il n'y a, a pas de projet de jeu, on donne la balle aux trois, et il n'y a, a pas de pressing, il n'y a pas de, de, de jeu collectif mis en place. Et là, tu as vu quelque chose ce week-end bah, euh, là il n'y là, de... là, a, a plus que Messi ouais. Ouais. sauf que tu peux pas donner tous les ballons à Messi mmh. c'est pas possible donc j'ai l'impression qu'il vient ça, plus les chercher oui aussi, mais donc ça, pas, ça, oblige, ça, oblige, ça oblige les autres joueurs les milieux à jouer avec d'autres à jouer avec Hakimi à jouer avec Mendes à jouer avec Bernat à jouer avec Ruiz ouais. donc il y a d'autres circuits de passe donc il y a d'autres jeux donc il y a, y a des joueurs qui sont plus libérés donc l'équipe c'est bizarre l'équipe joue mieux et là
1: où je, bah, ouais. justement, là où je te rejoins c'est que moi je préfère c'est triste à dire je préfère que pour les cinq gros matchs qui viennent qu'on ait que des duos soit Mbappé Messi soit Neymar Messi ou soit Mbappé Neymar ouais. que, des, que le débat, trio que ça. le trio Paris une, grave.
0: la Ligue des Champions avec les trois on ne fera pas ce débat aujourd'hui <rire> <rire> je voudrais bon les recrues on en a un peu parlé toujours Solaire, euh, Ruiz c'est toujours euh, très compliqué pour être non
1: Ruiz, ça dépend, c'est car le solaire, vraiment, il manque de calcium.
2: Franchement. Equitiqué, qui était là, toujours un petit peu compliqué. Equitiqué, pardon, ça a été très compliqué jusqu'à l'heure de jeu. Et ça s'est décanté quand il a fait une accélération qui est passée. En fait, moi, ce que je perçois d'Equitiqué, c'est que c'est un mec, c'est un jeune qui fonctionne à fond à la confiance. C'est-à-dire que dès qu'il réussit quelque chose, ça va mieux. Dès qu'il réussit un enchaînement, une passe avec Messi, une accélération, va mieux. Mais avant, c'est compliqué,
0: très compliqué. Ouais. Renato Sanchez sorti encore blessé, bon, c'est au rang des mauvaises nouvelles, malheureusement, c'est une habitude au, au Paris Saint-Germain. Bon, je voudrais juste qu rapidement euh, qu'on ouvre un, un dossier euh, Donnarumma. Euh, bon, vous avez vu le but, on, on l'a vu il y a quelques instants, euh, c'est pas la, la première fois, le jeu au pied est également compliqué. Est-ce qu'avec Donnarumma... Euh, Paris peut faire une grande saison, Paris peut décrocher ses objectifs avec Donnarumma dans le but, non, Jonathan Le problème, c'est qu'il ne
1: progresse pas depuis le Milan AC, c'est les mêmes soucis. Il est, il est géant, vraiment, je pèse mes mots sur sa ligne, ouais. mais il ne sait pas lire une sortie, il ne sait pas lire un coup de pied arrêté, il y a, il a, il a il est le plus joué au pied, je suis meilleur que lui au pied, ouais. euh, donc c'est un vrai problème. Et, et encore, s'il progressait à ce niveau-là, un petit peu des meilleures sorties, des meilleures décisions, peut-être un timing trop tard, mais des meilleures décisions, euh, joue au pied, on ne prend pas trop de risques. Mais non, il y a rien de tout ça.
0: Après, tu t'en sors bien. On aurait un ballon, je t'aurais demandé de prouver que tu étais meilleur que au Don, Donnarumma. On n'a pas de ballon sur le plateau, tu t'en sors bien, Jonathan. Ouais, et puis il y a, il y a aussi
2: l'influence. On, on en parle trop peu d'un gardien sur la défense centrale. Et par exemple, Killer Navas, avait, il rassurait, ouais. il rassurait la défense. Il y avait une vraie relation. Il y avait il y avait de la confiance qui se dégageait. Il y avait une sérénité. Donnarumma, depuis qu'il est là, il n'y a pas ça. Alors, c'est peut-être dû à la jeunesse, c'est peut-être dû à l'inexpérience, c'est peut-être dû aux quelques erreurs qu'il a faites. Mais euh, pour l'instant, c'est vrai que il n'y a pas cette sécurité. Et du coup, ça ne se, ça se bascule pas sur sa défense centrale. Ça peut devenir problématique.
0: Ce sera lui dans le but. Mercredi soir à
2: 21h10 au vélodrome pour le 8e. Tant mieux d'ailleurs, parenthèse, tant mieux parce qu'il n'y a plus de prolongation. Et ouais. je suis en à penser qu'il faudrait peut-être mieux pour le PSG d'attendre les pénaux. Ah, on... Parce qu'avec Donnarumma, ouais. avec Messi, et avec ouais. Neymar, le PSG est complètement favori pour les tirs au but. Mm -hmm. 90 minutes, un petit 0-0, ça peut être sympa
0: on enfin, fera la différence avant quoi.
2: Euh, la
0: tactique en tout cas ce sera de jouer pour Messi c'est ce que Christophe Galtier a dit face aux médias après Toulouse ce week-end on l'écoutera dans un instant ce sera notre débat a-t-il raison l'entraîneur du Paris Saint-Germain de tout miser sur Léo Messi on a un débat dans un instant dans comme Paris sur BFM Paris Île-de-France avec Jonathan avec Clément et avec vous tous à tout de suite Paris, comme tous les lundis, votre demi-heure d'actu et de débat Paris-Saint-Germain. Toujours avec Jonathan Ferdinand, journaliste Oh My Goal, spécialiste PSG et supporter du Paris-Saint-Germain. Et Clément Pernia, journaliste et également supporter du PSG. Pas de Bappé pour quelques semaines, pas de Neymar qui a repris l'entraînement aujourd'hui, l'entraînement collectif. Il sera probablement un peu juste pour Marseille mercredi. Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse après la victoire contre Toulouse, il veut jouer pour Léo Messi. Je demande à l'équipe de jouer pour Léo, je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches, on doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon et après de créer du mouvement parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe, bon, je ne vais rien vous apprendre, il a le sens du but. Christophe Galtier au micro d'Arthur Perrault. Le PSG doit jouer pour Messi C'est la solution Pour bon, moi, oui.
2: Clément, ouais. tu es d'accord avec ça Non, non, mais je suis affligé par ce que j'ai à entendre là. Ah bon clairement. Mais euh, déjà, on ne joue pas pour un joueur. On joue pour une équipe, pour un projet, pour un ensemble de joueurs. Euh, on ne joue pas, qui plus est, pour un joueur qui, euh, qui n'a pas montré que des bonnes choses cette saison. Même si je, moi, je, je suis un grand admirateur de Messi, il fait une belle saison. Mais Messi, c'est un joueur qui va te sublimer quand tu es bien mais qui ne va pas te sortir de la difficulté quand ça va moins bien. Et, euh, et puis dans le jeu, tu ne peux pas ne te reposer que sur un seul joueur. On l'a vu ces dernières semaines au PSG, quand tu te reposes sur un ou deux ou trois joueurs, trois stars offensives, que sur ça, que tu te contentes de leur donner la balle et après, advienne que pour un, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc euh, et puis dans le message envoyé aux autres joueurs, c'est quoi le message envoyé aux, aux autres leaders offensifs, aux autres, on joue pour Messi, il court pas, etc. Alors on sait que enfin, ce n'est pas un joueur qui va défendre. Mais je trouve que tout est faux dans ce qu'il dit. C'est vraiment à l'envers de, de l'idée que je me fais du foot et du PSG. Jonathan, moi, il y a
1: deux choses déjà sur la déclaration. Euh, il faut le décharger de certaines tâches. Il s'était déchargé oui, seul, bien sûr.
0: déjà, là, premièrement. C'est acté quelque chose
1: qu'on ouais. voit tous. Là, euh, il euh, met court, le coup mais... de tampon et voilà. Ouais, ouais. Mais pour moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi parce que euh, je ne vais pas faire une François Hollande 2012. Hein, mais dans la mesure où Neymar n'est pas disponible, dans la mesure où Sergio Ramos n'est pas un cadre sur lequel on peut se reposer, dans la mesure où Mbappé n'est euh, pas disponible pour les... On ne sait pas s'il sera disponible sur les 5 matchs qui arrivent de Money Time. Euh, il faut se reposer sur quelqu'un et sur un, un cas individuel qui performe, qui est bon. Euh, et Il y a une connexion à Kimi Messi. Il y a des trucs. Fabien de Ruiz, il essaie de trouver Messi. Donc, il faut se reposer quand même sur quelqu'un qui va te sortir euh, des grands matchs dans les grands rendez-vous. Donc, pour moi, il faut jouer sur Messi est-ce qu'on arrive non, à Money Time. C'est sur... le seul point positif. On, de joue parisienne. Sur... on
2: joue sur Messi, mais se reposer sur Messi, ça veut dire quoi Ça veut dire que. C'est Messi, il gère et derrière on se repose sur Messi. cest ne propose pas autre chose. Il y a pas. Bah non, bah, mais ça on on pas Comme Toulouse, il redescend très bien. Alors
1: certes, Toulouse n'a pas fait son meilleur match. Euh, ce week-end au Parc des Princes, parce que d'habitude ils sont bien meilleurs que ça. Heureusement. Hein. Même s'ils si n'ont pas -à été que long, le... mais... On
0: bat un Toulouse qui fait ouais. pas son meilleur match.
1: Oui, mais Messi redescend, il a fait des extérieurs de fou, il a trouvé des lignes de passe de dingue. Fabien Ruiz, à a... ah, Montpellier, ça a commencé à montrer des choses. De toute façon, si le PSG ne se repose pas sur Messi, sur qui le PSG non, mais... va se reposer pour les 5 matchs de le PSG, le PSG il y a une... non, mais, exactement, mais quelle équipe On dit qu'il n'y a pas de projet de jeu et on veut se
2: reposer non, sur l'équipe. Mais le, le problème oui. du PSG, et on l'a vu, c'est que cette équipe s'est reposée sur Verratti un attends. Depuis que Verratti n'est plus là, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de jeu. On s'est reposé sur, Me sur Neymar, Mbappé, Messi. Ils ne sont plus là. Mais tu ne peux pas, ce n'est pas, pas une vision du foot, ce n'est pas une vision à long terme. Je suis d'accord avec toi. Mais on, on est peut, à 48 on pas, on heures. On ne peut pas dire tout et son contraire. Ah, mais mais non, on est à
1: 48 heures. Mais quand il dit ça, il ne parle pas pour les, pour les cinq prochaines années, il parle pour les, les matchs qui viennent. Ah on sait le, le les... départ. Ça, il ne le dit pas. C'est évident. Oui, on peut, euh, le, oui, ça,
0: on peut, on peut le comprendre comme ça. C'est hein, évident,
1: c'est
2: pour, pour les ça. prochains matchs. On est à 48 heures de 5 matchs à risque et même Nantes, mais comment il peut être crédible auprès de son groupe, auprès de ses supporters à l'entraînement, quand il instaure sa tactique, quand il instaure son système de jeu, si en conférence de presse, il dit on se repose sur Messi. Pour moi, il y, y, y a vraiment... C'est une... déjà implicite, c'est déjà qu'un. Non, mais pour impossible. moi, il y a une forme d'incohérence, il y a une forme de, 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 de contresens à, à l'idée du foot qu'il doit proposer. Bien sûr, mais tu tu mets je ne sais pas combien dans tes salaires, dans tes mercato, dans tes recrutements, dans plusieurs recrues. Et tu dis « je me repose sur un mec de 37 ans ». Je suis d'accord conception. C'est c'est le plus grand joueur de l'histoire, il, il, il y a pas de Et délouage. le PSG ne va pas progresser comme ça en, oui, en ayant cette
1: conception-là. Mais on est à 48 heures de 7 matchs à risque. Neymar, on ne sait même pas si sa cheville elle va tenir plus de 2 matchs à haute intensité. Mbappé, il est possible que sa blessure s'aggrave. On se base sur qui pour jouer au foot Sur Carlos Soler qui fait des passes de U15. Sur Fabien Ruiz qui est un coup est génial, l'autre le lendemain le choix. il est De toute est, façon, parce que se reposer sur Messi, ça ne marchera pas. Ça marchera là, pas, se mais on sur qui alors On va pas faire je jouer pour crois... 7 matchs de haut niveau. Et il faut le faire jouer, c'est pas le débat hein, que je veux lancer, mais il faut bien se reposer sur des tauliers pour gagner des matchs. Mais et si vraiment... on se repose pas sur Messi et Hakimi, tu... on se repose sur qui Le PG tu va jouer avec qui
0: sur, sur Messi, euh, Jonathan. Euh, est-ce que Messi, euh, comment dire, est-ce que son niveau justifie qu'on se repose sur lui Est-ce que comptes tu, comment tu le trouves, Messi en ce moment est-ce que c'est le Messi de la Coupe du Monde que tu retrouves Le Messi ouais. d'avant Coupe du Monde était très bon. Ouais. Le Messi de Coupe du Monde, je ne vais
1: pas en parler. Ouais. Et le, le retour de Messi n'a pas été bon. Mais là, sur les dernières sorties, on est sur un Messi d'une autre facture. Facture, on dit facture. Mm -hmm. euh, donc pour moi, on peut se battre. De toute façon, on est à 48 heures de 7 matchs de fou. Eh. Capital, capitaux. Et il faut se reposer sur quelqu'un. Il faut ouais.
2: se reposer sur Messi. On sait dans quel cadre Messi est bon. Euh, Messi est bon, on l'a vu bah, euh, durant la Coupe du Monde. Dans quelle, dans quelle configuration, c'est-à-dire que c'est le leader offensif, il est là et tout le monde joue autour pour lui. Et c'est marrant, depuis deux matchs, il est meilleur. Bah, du coup, depuis, ça justifie de se reposer sur lui. Mais de... non, non, mais non, pas du tout. Sans, ah. Tu veux dire qu'il est meilleur sans Mbappé ou Neymar bah, Oui, il est, me il est meilleur quand il y a des joueurs qui jouent pour lui euh, à côté. Non, pas du tout. C'est un peu ça. Parce que le, le discours, il est vraiment, mais il est, il est à côté. Tu... En fait, tu peux pas. Déjà, tu peux pas tenir ce discours. Tu peux pas tenir ce discours, c'est complètement, ça, ça ne va pas. Et tu peux pas le tenir quand ton équipe joue aussi mal. — Tu dois proposer un autre jeu. Tu dois te, tu, en conférence de presse, quand tu es le coach du PSG aujourd'hui, tu dois dire non, non, euh, on va instaurer tel système de jeu, on va jouer de cette manière, on va lancer d'autres pistes. — Oui, mais tu peux, jeu... pas, tu peux pas te contenter aujourd'hui de dire quand le PSG joue aussi mal, on va se reposer sur Messi. Je mais suis... c'est d'une faiblesse. — Sur, 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 sur l'idée, je suis 100% d'accord avec toi. Mais combien de
1: temps Arteta, par exemple, à Arsenal, euh, a mis pour mettre en place son projet de jeu. Un projet de jeu, ça se met pas en place en deux, trois semaines. Limite, le projet de jeu était mieux en cours de route, euh, en début de saison, que maintenant. Mais après, il y a une Coupe du Monde qui s'est intercalée, il y a des blessures, il y a un mercato qui n'a même pas existé. On est, à... c'est le premier money time du PSG et on peut pas se reposer sur. Ouais, mais soyons romantiques, faisons un beau jeu, etc. Malheureusement, moi, je suis, joueur, je suis du genre romantique. Tu peux faire mieux. As mais as des faut joueurs comme les
2: Matrimi, comme Mendes, tu as des joueurs comme Fabian Ruiz, comme Verratti qui va revenir. Tu dois te dire qui va revenir, on n'est même pas sûr. Je vais te dire, je vais, je vais me reposer sur un, sur un jeu, sur un pressing haut. Oh, je vais me reposer sur un contre-pressing, je vais me reposer sur un jeu en compte, peu importe, il dit ce qu'il veut, et il propo... mais pas. je ne me repose pas sur un joueur. Euh,
0: le sondage, pour vous départager, c'est vous a posé la question sur le compte Twitter de BFL Paris Île-de-France. Christophe Gattier a-t-il raison de faire jouer l'équipe pour Lionel Messi et c'est Jonathan qui s'impose d'une courte majorité. 56 Il y a trop de fans de
2: Messi. Euh, <rire> 44 Donc partie, hein. Mais non, mais c'est le dogmatisme. C'est
0: Jonathan qui s'impose sur Twitter. Après, dans les faits, ce sera autre chose. On pourra faire un bilan à la fin du mois de février. Peut-être que Clément.
2: Non, un... non, mais j'espère qu'on aura un du coup. Oui, voilà, moi j'espère aura tort.
0: Euh, Marseille-Paris-Saint-Germain, hein, la prochaine échéance, prochain match Pour voir si le mmh. tout pour Messi va fonctionner mercredi 21h10 Comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous nos clubs franciliens Tout sport confondu, le récap du week-end préparé aujourd'hui par Gaël
3: Bich il faut parfois savoir gagner sans briller. Au terme d'un match sans le moindre essai, le Stade français a signé sa dixième victoire de la saison 12-6 face à l'Union bordeaux bègle Un succès qui permet aux stadistes de consolider leur deuxième place du top 14 à 8 points du leader Toulouse. Le Racing 92, en revanche, n'a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire de suite sur la pelouse de Pau. Privé de plusieurs cadres, les Ciel et blancs ont encaissé six essais pour une défaite 38-19 et pointe à la cinquième place au classement. En football, les féminines du Paris Saint-Germain ont rectifié le tir après le nul à Fleury qui leur avait fait perdre la première place au profit de l'OL. Le PSG s'est imposé 3-1 dimanche face au Havre grâce à des buts de Martens, Diani et Fazer. Les joueuses de Gérard Précheur restent deuxième à un point des Lyonnaises. Enfin en basket, c'est un week-end à oublier pour les trois clubs franciliens. Paris n'a pas fait le poids sur le parquet du leader Monaco et s'incline lourdement, 103 à 81. La troisième défaite d'affilée pour les Parisiens. boulogne levallois de son côté enchaîne un deuxième revers à Blois. Une défaite frustrante dans les toutes dernières secondes, 78 à 77. Les 20 points de Victor Wembanyama n'auront pas suffi. Enfin, défaite également de Nanterre en déplacement à Gravelines-Dunkerque. La troisième de suite. Les joueurs de Pascal Donadieu n'ont pas existé. Sévèrement battu, 93 à 56. Beau bon week-end pour le, le basket <rire> euh,
0: Dans une semaine, Cop Paris revient, on aura fait Marseille. On sera se la veille euh, du Bayern, donc euh, soyez, là, soyez là. Merci en tout cas, Clément. Euh, on n'a
2: pas petite question de fin, on veut parler, du sondage.
0: Euh. De quoi tu veux parler Je
2: préfère euh, perdre contre Marseille, contre le Bayern. Ah oui, c'est vrai, on, on se demandait ça. Ouais. Alors
0: vous préférez perdre contre Marseille ou contre le Bayern euh, Perdre contre le Bayern. Ouais, pareil. Alors, Surtout si c'est les, les deux matchs. Et pas de débat. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Jordan, le Sueur, à Luca, à la Régie. Merci surtout à vous d'avoir été là, comme tous les lundis. Cop Paris revient lundi prochain, comme ça même. Ciao.